0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 동화에나 있을 법한 이야기가 현실에서 나타난다면 마음이 설레죠. 잊을만하면 바다에서 건져올리는 보물선 이야기도 그중 하나입니다. 약 100년 전 울릉도 앞바다에 침몰한 러시아 돈스코이호가 소문대로 150조 원의 가치가 있으려면 이 선박에는 금이 얼마나 들어있어야 할까요? 150조원의 가치의 금괴 어느 정도 양일까? 그건 이렇습니다. 현재 3.75g 금 한돈 시중가격이 약 20만원이고요. 1g 가격을 45,000원으로 잡으면 1000g, 즉 1kg은 4,500만원, 1000kg, 즉 1톤은 450억원이고요. 100톤이 4조 5천억원입니다 돈스코이어를 발견했다는 업체에서 흘러나오는 얘기대로 약 150조 원이 금으로만 돼 있다면 이 배에는 3,300톤이 있어야 됩니다. 3,300톤. 어느 정도의 양인지 감이 잘안 잡히시죠? 현재 우리 한국은행이 보유하고 있는 금의 양이 약 104톤입니다. 정부가로 가격이 약 5조원, 기축통화인 달러가치가 떨어질까봐 분산투자 차원에서 외환고유고 일부를 금으로 사둔건데요. 이 금도 한국은행 금고가 아니라 영국중앙은행인 영란은행에 있습니다. 150조원 가치의 금괴, 어느 정도 양인지 이제 짐작이 가시죠. 물론 금화같은 골동품 가치도 따졌겠습니다마는 돈스코이오에는 약 정말 150조 원의 가치의 금화와 금괴 5천 상자가 있을까요? 그동안 탐사에 나섰던 여러 업체들은 왜이 금괴를 발견하지 못했을까요? 한여름밤의 꿈처럼 의문과 호기심이 꼬리를 물고 이어집니다. 7월 18일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 어렸을 때이 소풍 가서 보물찾기 많이 하셨을 거예요. 저도 기억이 많이 나는데 아주 어렵게 이 돌틈에 박힌 종이 찾아서 열어보면 저는 주로 꽝이었습니다. 아, 이 꽝이라고 적혔을 때그실망감 이루 말할 수가 없는데요. 여러분들은 보물과 고물 이두 가지 어떻게 구분하실 수 있습니까? 그리고 나한테 있는 내가 가지고 있는 보물을 소중하게 지키고 보관하기 위해서 어떻게 하시는지 궁금합니다. 오늘 문자는요. 보물과 고물을 구분하는 법. 그리고 이 보물을 잘 지키는 법. 요걸로 어, 문자를 받아봤으면 합니다. 왜 작고 소소한 거라도 자신만의 보물이 있을 수도 있고요. 또 남이 볼 때는 고물같이 보여도 내가 볼 때는 보물같이 보이는 것들 있잖아요. 요거 구분하고 어잘 지키는 법. 한번 제가 알아봤으면 좋겠습니다. 문자 많이 보내주시고요. mbc 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데서 선물 보내드립니다. 그러니까 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태봉입니다네
0: 먼저 KBO 리그 어제 후반기에 첫 경기가 있다고 어제 말씀해주셨는데 결과부터 짚어주시죠.
1: 예 네, 우선 광주에서 기아가 삼성을 6대3으로 꺾고 삼성의 5연승을 저지하면서 5연패를 끊었습니다. 비디오 판독 결과에 항의했던 김기태 감독이 퇴장당하는 악재가 있었는데요. 하지만 돌아온 김주찬이 8회 말에 역전 결승타를 쳤고 윤성민의 세이브가 있었습니다. 소원에서는 불펜 투 투수들이 4이닝을 무실점으로 막은 한화가 KT의 8대1로 대승을 거뒀고요. 네, 우승나나선서님 축하드립니다. 감사합니다. <웃음> 예, 네. <웃음> <웃음> 네. 고척에서는 박용택과 이천웅 선수가 홈런 포함해서 3안타 멀티타점을 기록한 LG가 9대3으로 승리하고 넥센전 7연승을 이어갔습니다 네, 그리고 잠실에서는 지난해 후반기 승률 1, 2위 팀끼리의 대결로 관심을 모았었는데요. 네. 롯데와 두산의 경기 12대6으로 롯데가 이겼고요. 문학에서는 SK가 김강민의 연타속 홈런 거기에 최정과 로맥도 홈런을 더드리면서 n c 에 10대4로 승리했습니다.
0: 오, 홈런이 많이 나왔네요. 그 메이저리그는 오늘 또 바로 올스타전이 열린다고요?
1: 네, 2018 메이저리그 올스타전이 우리나라 시각으로 잠시 후입니다. 오전 9시부터 시작되는데요. 워싱턴 내셔널스의 홈구장, 내셔널스 파크에서 열립니다. 어제 전야 행사로 홈런 더비가 있었어요. 워싱턴 내셔널스의 브라이스와퍼가 막판 50초 동안에만 9개의 홈런을 몰아치면서 홈팬들 앞에서 아주 극적인 역전 우승을 차지했습니다. 특히 배팅볼 투수로 나온 아버지 론 하퍼 씨와 함께 이뤄낸 우승이어서 더 드라마틱한 장면이었는데요. 제가 또한 가지 흥미로웠던건 KBO 리그와는 다른 메이저리그의 그 홈런 더비 진행 방식이었습니다. 어,
0: 어떤 방식입니까?
1: KBO 리그는 왜 쳤는데 홈런이 안 되면 원아웃, 뭐 이렇게 해서 세븐아웃제, 텐아웃제 이렇게 진행을 했었는데 메이저리그는 10아웃제 이런 게 아니라 4분을 주고요. 그 시간 안에 몇 개의 홈런을 치느냐 음. 이렇게 시간제로 진행을 하더라고요. 어, 빨리 많이 쳐야 되는 거네요. 그렇죠. 네. 중간에 타임아웃도 있고요. 음. 또 비거리에 따라서 멀리 날아가면 보너스 30초를 더 주기도 하고요. 음. 어, 이게 보면서 뭔가 더 긴박한 면도 있고 재밌게 봤었는데요. 흔한 말로 이거 국내 도입이 시급하다라는 생각도 함께 들었습니다.
0: 네. 한편 이번 올스타전이 국내 팬들의 관심을 끄는 이유가 있잖아요. 바로 추신수 선수 출전이 아닌가 싶은데요.
1: 그렇습니다. 추신수 선수가 메이저리그 데뷔 후 14년 만에 처음으로 올스타전에 나섭니다. 오늘 교체로 출전이 예상되는데요. 한국인으로서는 박찬호, 김병현에 이어서 세 번째 올스타 선정이고요. 타자로서는 처음이에요. 더군다나 올해 텍사스 레인저스 팀 내에서는 유일하게 선발된 올스타이기 때문에 네. 현재 언론에서도 많은 주목을 받고 있더라고요.
0: 그 휴신수 선수의 활약은 정말 전반기에 대단했습니다.
1: 네, 휴신수 선수의 전반기 성적, 개인 커리어 하이 시즌도 가능한 페이스였습니다. 네. 특히나 현재 메이저리그 전설이라고 할수 있는 베이브루스의 휴신 한 경기 연속 출루와 타이을 기록 중인데 네. 후반기에도 휴신수 선수의 이 기록 도전은 계속될 거고요. 또 기대를 해보겠습니다. 네,
0: 기대를 해보겠습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꼭 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 박지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 생활정보는 뭐죠?
2: 일과 육아를 병행하는 슈퍼우먼들, 네. 워킹맘들 많으시잖아요. 많죠. 남편분들도 부인에게 좀 자신있게 얘기해줄 수 있는 정보들, 오늘 워킹맘들이 알아두면 좋을 만한 정보들 준비했습니다. 네,
0: 첫 번째 정보는 금융상품이라고 들었어요. 그렇습니다.
2: 네. 아, 워킹맘을 우대하는 적금이 출시됐다고 그래요. 음, 네. 이제 우정사업본부는 우체국 마음이 든든 적금 상품을 내놨거든요. 네. 엄마의 마음이 든든해진다고 해서 이름도 이렇습니다.
0: 마음이 아, 든든. 네.
2: 지난 6월 18일에 출시됐다고 하는데 지금 반응이 아주 뜨겁다고 하거든요. 네. 이제 가입 기간은 6개월에서 3년까지 선택하실 수 있고요. 기본 금리가 연 2.2%에 이제 월 최저 만 원에서 최대 300만 원까지 적립이 가능합니다. 음. 근데 여기에다가 이제 우대 금리가 경제 활동 중인 기혼 여성을 위한 경제 우대, 한부모 가정 등을 그 소외 여성을 위한 나눔 우대. 자녀가 있다면 자녀 우대까지 최고 1.4%포인트까지 더 적용받을 수가 있어요. 네. 그러니까 모든 우대금리가 적용되는 경우라면 최고 연 3.6% 금리 받거든요. 음. 저도 연 3.2%까지 받을 수 있더라고요. 아, 예. 요즘 볼수 없는 금리잖아요. 이거
0: 자기가 어떤 우대에 해당하는지 꼼꼼히 따지는 것도 중요할 맞습니다. 것 같네요. 맞습니다.
2: 네. 어, 적금에 가입하면 또 부가서비스로 우체국 쇼핑 할 경우에는 3천원 할인을 또 받으실 수가 있어요. 네. 근데 워킹맘뿐만 아니라 남녀 불문, 나이 제한 없이 누구나 가입할 수는 있는데 다만 우대 이유를 적용받을 수가 없잖아요. 네. 그러니까 워킹맘보다는 이자가 적으니까 부인분들께 좀 만들어주세요.
0: 아 그렇겠네요. <웃음> 네. 이게 활용하는 것도 좀 중요할 것 같습니다.
2: 네, 맞습니다. 어,
0: 최근에 시행된 제도도 있을까요?
2: 네. 어, 이번 달 7월 2일부터 만 5세 이하 자녀를 둔 공무원은 육아에 할애할 수 있는 시간이 많이 늘어났더라고요. 네. 만 5세 이하 자녀를 둔 공무원은 육아 시간이 확대됐는데요. 기존에는 하루 1시간 단축근무를 할수 있었는데 이번 달부터는 단축근무를 24개월 동안 하루 2시간씩 아침과 저녁 구분 없이 사용할 수 있게 됐습니다. 단축시간은 하루 2시간 범위 내에서 선택하실 수 있고요. 네. 지금 시행되고 있는 곳도 있고 아직은 좀 눈치만 보고 있다는 공무원 워킹맘분들이 많이 계시더라고요. 빨리 정책이 됐으면 좋겠고요. 앞으로는 이제 민간으로도 확대될 계획이라고 하니까 좀 어서 빨리 반가운 소식이 들려왔으면 좋겠습니다. 네,
0: 이런 것들은 좀 확대가 많이 되 했으면 좋겠어요. 네. 또 연차휴가 관련해서 법 개정이 됐다는 소식 들은 적 있습니다.
2: 네. 맞습니다. 어, 워킹맘들이 육아휴직을 했으면 기존에는 출근한 걸로 보지 않아서 육아휴직 이후로 사용할 수 있는 연차휴가가 없어서 좀 곤란한 경우가 많으셨을 텐데요. 그렇죠. 네. 지난 5월부터는 육아휴직 기간에도 출근한 걸로 보기 때문에 음. 연차휴가 일수로 산정하게끔 법 개정됐어요. 네. 육아휴직 후에도 휴직 안 했을 때와 마찬가지로 연차휴직을 쓰시면 되겠고요. 그렇죠. 그리고 또한 가지. 네. 어, 함께 아이를 가지기 힘든 난임 부부를 위해서 난임 치료 휴가도 생겼거든요. 최대 3일까지 쓰실 수 있는데 하루는 유급으로 나머지는 무급 휴가로 인정됩니다.
0: 네, 법이 좀 좋은 방향으로 계속 개정이 되고 있는 것 같은데 이게 사실 이런 여러 가지 보호 제도들이 많이 있는데도 활용이 안 되는 경우도 많다고 들었어요.
2: 어, 사실 잘 몰라서 또 눈치가 좀 보여서 그렇죠. 활용을 못하기도 안하기도 하셨을 텐데요. 네. 이럴 때는 이제 나한테 맞는 맞춤형 상담을 한번 받아보시는 것도 좋겠어요. 음. 이제 서울에는 은평, 광진, 남서 등총 3곳의 직장맘 지원센터가 있습니다. 네. 1 2 0다산콜센터로 전화하시고 이제 내선번호 5번을 누르시면 직장맘 지원센터로 바로 연결이 되거든요. 뭐 출산휴가 육아휴직, 연차휴가, 실업급여 이런 내용을 물어보고 또 전문가, 노무사들이 의견을 직접 받을 수 있습니다 네. 근데 가끔 여기야 직장맘 그러니까 일하는 엄마들을 위한 상담이잖아요 네. 근데 집 장맘 을 위한 상담을 음, 하시는 분들이 집을 있을게요.
0: 장만하는 그렇죠 <웃음> 그러니까
2: 직장 워킹맘들이 상담받으실 수 있는 곳이라고 기억을 좀 해주시고요 또 서울시내 지하철역 13개역에서는 노무사들이 직접 현장에서 상담을 진행하기도 하거든요 네. 지금은 혹석이기 때문에 잠시 쉬고 있는데 9월부터는 다시 또 진행된다고 하니까요 네. 퇴근길에 지하철역에 잠시 들려보는 것도 좋을 것 같아요. 네.
0: 직장맘 지원센터 네. 어,
2: 광주광역시에도 워킹맘들을 위한 논스톱 노무상담이 가능하거든요. 음. 광주직장맘 장정맘지원센터 그러니까 전화 062-613-7982번이나 빅골콜센터 120번으로 전화하시면 되겠어요. 네,
0: 이게 지역별로 또 다른 이 제도들 이런 것들도 조금씩 다른 부분이 있나 봐요.
2: 네, 맞습니다. 네,
0: 저는, 저도 는저 이런 부분에 좀 관심이 있어서 찾아봤는데 가사지원서비스도 네. 있다고 들었어요.
2: 그렇습니다. 일단 서울에 사는 한부모가정이나 조손가정일 경우에는 빨래, 설거지, 청소 등 가사서비스가 지원되거든요. 지원 대상은 가족소득이 월 285만 원 미만일 때 일주일에 한번 가사도움을 받을 수 있습니다. 가사도움을 원하시면 일회에 5천 원 이용요금 지불하시면 되겠고요. 네. 신청은 서울시한부모가족지원센터 홈페이지 www.서울한부모.or.kr로 신청하시면 되겠어요.
0: 네. 이 워킹맘을 위한 적금상담, 뭐 노무상담, 또 육아주직 복귀 후에 연차휴가 이런 것들 정말... 워킹맘뿐만 아니라 남편들도 그쵸. 잘 알아두고 같이 상의해가지고 이거 맞아. 받을 수 있는 건 받으면 좋겠습니다. 맞습니다. 네 오늘 정말 알찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 보물과 고물. 어 말도 비슷하고 딱한 글자 차이지만 가치는 정말 다릅니다. 이게 그리고 사람에 따라서 어떤 건 보물로 보고 또 같은 것들을 또 다른 사람이 볼 때는 고물로 보기도 하고 말이죠. 여러분은 이 보물과 고물 어떻게 구분하시는지 그리고 내가 가진 보물을 어떻게 지키시는지 보물 구분법과 보물 보관 노하우 여러분들께 여쭤봤는데요. 또 많은 분들이 의견을 주셨습니다. 주철현님 보물과 고물 고물상에 팔면 고물 재활용센터에 팔면 돈이 되는 보물이 된답니다. 네, 이거는 사실 재활용센터에 보낸다고 해도 뭐 보물이야? 이렇게 생각하시는 분 계실 것 같은데 돈으로 바뀐다고 하면 은요거는 보물이 맞다 이렇게 생각하시는 분들도 많을 것 같습니다. 1441님 보물과 고물을 구별하는 방법 보자마자 깊이 감추고 싶고 남에게 드러내지 않는 것은 보물이고요. 장 고장난 시계처럼 보면 짜증나고 어디 내놓아도 남들의 관심을 끌지 않는 것은 고물이다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 요것도 맞는 말 같습니다. 0062님 가치가 크든 작든 내 것이 아니면 고물이고 반돈짜리 우리 아기 반지라도 어, 나에게는 큰 보물이 아닐까요? 이 말도 참 맞는 말씀 같습니다. 이게 사실 가치에 따라서 구분하기도 하지만 그게 뭐 내게 아니면 사실 나한테 큰 보물이 되지 않을 수 있잖아요. 이 말씀도 참 맞는 말씀 같습니다. 정복수님. 보물은 볼 때마다 웃음이 나고 고물은 볼 때마다 고통스럽습니다. (웃음) 아 이거 제작진에서 이렇게 얘기를 하네요. 물건이 아니라 사람도 이렇다. (웃음) 네. 사람도 뭐 그렇죠. 볼 때마다 웃음 나고 볼 때마다 고통스럽고 이구분은 참... 네. 뭐 물건뿐만 아니라 사람한테도 적용되는 것 같은데 모두가 보물이 돼야 될것 같다는 생각이 듭니다. 8680님. 보물은 나와 함께 시간을 지나오면서 사연을 가지고 있는 것이라고 생각합니다. 잘 지키는 법은요. 내가 잘 지키다가 가장 사랑하는 사람에게 주는 거 아닐까요? 하셨습니다. 어, 맞네요. 그러니까 나와 함께 시간을 지나오면서 사연을 가지고 있는데 그 물건에 깃든 그 사형 같은 것들이 더 길어지고 늘어나는 거잖아요. 가장 사람한테, 사랑하는 사람한테 주는 것이요. 참, 더 값진 보물로 만드는 방법이라고 생각이 됩니다. 그게 제일 좋은 보관법이 아닐까, 그런 생각이 듭니다. 야, 여러분, 정말 좋은 의견들 많이 보내주셨고요. 참, 뭐랄까요. 내 주변에 있는 것들을 잘 보물로 만들고, 또 나도 이렇게 보물 같은 사람으로 변해가는, 네, 이런 의견들을 많이 주셔서 감사합니다. 정치자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? Why?
3: <놀대>
1: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장
2: 친절한 설명서. 그건 이렇습니다. 공금증이
1: 지식이 되는 아하!
0: 이게 큰 북소리라고 합니다. 어, 영혼을 일깨우는 임원식의 천년의 북소리 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 1190님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 요즘 일부 지방자치단체가 찾아가는 이동신문고를 운영하면서 지역주민들의 고충민원을 해결한다는 뉴스 들었습니다. 시간이 없는 주민들에게는 반가운 일인데요. 과거에도 신문고가 있었다고 배웠는데 정말로 아무나 이 신문고를 두드릴 수 있었나요? 하고 궁금증 보내주셨습니다. 아, 저도 이거 궁금합니다. 아무나 두드릴 수 있었는지 이 궁금증 이영은 아나운서와 함께 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨는 그 MBC 들어와서 좀 불편하고 이런 거 있었어요?
3: 아, 딱히 있진 않았지만 아. 굳이 있다면 건물이 좀 복잡하다는 거.
0: 아, 요 요거는 신문고 두드려도
3: 네, 해결할 수없는것 같습니다.
0: <웃음> 그런 거. 네, 신문고라면은 그~ 백성들의 억울한 일을 풀어주기 위해서 대궐밖에 달았던 북이잖아요 네. 이게 학창 시절을 배울 때는 저도 신문고가 조선시대 백성들의 그 민원을 뭐~ 올리기 위한 민원을 올리기 위한 그런 장치다 이렇게 배운 적이 있어요. 그럼 요즘에도 신문고라는 말은 많이 쓰고 있잖아요.
3: 네. 맞습니다. 청취자분이 들으신 것처럼 일부 자치단체에서 이동신문고를 운영하기도 하고 또 국민신문고라는 이름으로 청와대가 1년 365일 민원신청과 부패신고를 하기 위한 인터넷신문고를 운영하고 있습니다.
0: 네. 국민신문고는 이거 앱으로도 있더라고요.
3: 네. 맞습니다. 뿐만 아니라 각 정부기관이나 여러 시민단체들 또 일부 학교에서도 신문고 코너를 홈페이지에서 운영하기도 하는데요. 네. 어쩌면 지금 같은 인터넷 온라인 시대에 더 맞는 시스템이 아닌가 싶습니다.
0: 맞습니다. 그런 제도를 이미 조선시대에 실행한 거잖아요. 이게 어떤 형태로 운영이 됐던 겁니까
3: 어, 신문고는 조선 태종 때 1401년 7월 18일에 처음 설치됐습니다 꼭 617년 전 오늘 설치됐는데요 음, 억울한 일이 있다고 해서 아무나 마음대로 울릴 수 있었던 건 아니고요 억울한 판결에 대해서 항소하는 절차를 다 거친 뒤에 그래도 억울함이 풀리지 않을 때 마지막 단계에서 이용할 수 있도록 한 부기였습니다
0: 마지막 단계에서 그러니까 마지막으로 기댈 수 있는 일종의 소원 수리 같은 거다 이렇게 보면 되겠네요 (웃음)
3: 네 그렇습니다 신하들이 송나라 태조가 설치한 등문고를 설치하는 게 좋겠다는 상소를 올려서 태종이 이걸 받아들였고 이름도 처음에는 등문고였다가 신문고로 바뀌었는데요. 네. 어, 조선 초기에는 왕이 행차할 때 억울한 일을 당한 백성들이 왕이 타는 가마 앞에 나와 탄원하는 것을 금했습니다. 탄원하는 것을 사람들이 탄원하는 사람들을 옥에 가두거나 주모자를 처벌하면서 강압적으로 대응했는데요. 네. 이러면서 불만이 생겼기 때문에 그 불만을 수용하려는 장치로 신문고를 설치했다고 합니다.
0: 네, 어쨌든 불만을 표시하는데 이걸 못하게 하면 그러니까. 어 신문고를 설치한 의도 이런 굉장히 좋은 것 같아요. 의미도 있는 이런 제도 같은데 이게 실제로 효과가 있었나 이게 궁금합니다.
3: 아 안타깝게도 기대에 미치지는 못했습니다. 왕이 일반 백성들의 고통과 억울함을 잘 알아야 한다는 유교의 왕도정치 이념을 반영하는 제도였지만 초기에는 당초 목적과는 좀 다르게 운영됐습니다.
0: 당초 목적과 다르게 그럼 어떻게 운영됐습니까?
3: 초기에 신문고를 울린 사안들은 주로 노비 변정의 문제였다고 합니다. 네. 이 노비 변정이라는 말좀 어렵죠? <웃음> 네, 어려워요. 네, 고려 말기에 귀족들의 행포로 양인 신분에서 노비가 된 사람들을 구제하거나 권문세가에게 자신의 노비를 빼앗긴 사람들한테 원래 소유권을 찾아주는 일들을 말하는 건데요. 주로 이런 노비 문제로 신문고를 울리는 경우가 많았다는 거예요.
0: 뭐 노비를 돌려달라 이런 것들은 사실 일반 서민이 울린는 건 아닐 텐데 말이죠. 방향이 조금 나간 같아요.
3: 네, 도군다나 양인에서 노비로 떨어진 사람이 신문고를 울린 경우는 거의 없었고요. 노비 소유주인 양반 관료들간의 분쟁을 호소하는 것이 대부분이었다고 합니다. 네. 이렇다 보니까 조정에서도 여러 차례 노비 문제를 신문고를 통해 직소하는 것을 금하기도 했고요. 또 신문고를 친 사람들의 거주 지역도 실제로는 한양의 국한도 있었습니다. 그러면
0: 주로 한양에 있는 사람들 중에서도 또 상층부의 양반들만 주로 이용했다 이렇게 생각할 수 있겠네요.
3: 네. 그렇습니다. 정말 신문고가 필요했던 일반 백성이라든가 노비 처진 사람들에게는 쓸모가 없었던 거예요. 네. 오히려 어떤 노비는 신문고를 쳐서 자신의 억울한 사정을 알리려다가 관원의 제지를 받자 광화문 앞에 걸려있는 종을 쳤다가 처벌을 받기도 했다는 기록도 음, 나옵니다. 참,
0: 조선시대에도 재판은 있었을 거 아닙니까? 이게 백성들이 억울한 일이 있으면 뭐 수령이나 관찰사 이런 사람들에 대한 것들이 많았을 것 같은데 오히려 뭐 이런 일로 신문고를 치지는 않았다는 말인가요?
3: 음, 사실 일반 백성이 신문고를 통해 억울한 사정을 호소한다는 건 재판을 한 수령을 고소하는 겁니다. 하지만 당시 지배층은 수령을 고소하는 것을 허용하지 않았습니다. 그게 바로 부민고소금지법이라는 제정인데요. 고려 말기에 지방의 토호들 지주들이 백성을 많이 수탈했다고 하는데 그래서 조선 초기에 지방 토호들의 발호를 막고 중앙정부가 내려보낸 수령권을 강화하겠다는 뜻에서 백성은 수령을 고소할 수 없다는 이 법을 만들었다고 합니다. 음.
0: 음, 그럼 말씀하신 대로라면 은이범에는 지방토호들이 수령을 고소하는 것을 막으려는 의도가 있었다 이렇게 해석할 수 있겠네요.
3: 네. 그렇죠. 그런데 이렇다 보니까 신문고가 당초 뜻에 부합되기보다는 지배계층, 특수신분층만 이용하는 제도로 변질되고 말았다는 것이 신문고를 연구한 음. 학자들의 평가입니다
0: 네. 이런 식으로 운영됐다면 은 얼마 못 갔을 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 어, 신문고가 활발히 운영된 것은 태종과 세종 문종 때였고요. 그 이후는 유명무실해졌는데요. 그래서 억울함을 호소할 수 있는 새로운 수단으로 등장한 게 있었습니다. 네. 바로 상언과 격쟁이라는 겁니다.
0: 상언과 격쟁이요? 상언은 뭐 상소, 이런것 같고, 격쟁은 싸움, <웃음> 이런 <웃음> 느낌이 드는데, 좀 풀어주시죠.
3: 네, 아랫사람이 국왕에게 문서를 올리는 글이 상언입니다. 네. 격쟁은 왕이 행차할 때, 길가나 궁궐 주위에서, 진이나 꽹가리, 북을 울려서 이목을 집중시킨 다음에, 억울한 사정을 국왕에게 호소하는 겁니다. 음. 조선왕조 실록에, 권례의 격쟁의 소리가 끊이지 않는다, 이런 대목이 가끔 나오는데요. 네. 이걸 보면 신문고가 유명 무실화된 이후에, 이 격쟁이, 억울함을 푸는 새로운 수단으로 자리 잡았다는 걸알수 있게 해줍니다. 아,
0: 격쟁의 쟁자가 이 꽹과리 이런 걸 의미하는 거네요. 쟁, 네. 징뭐 이런 거나 네, 신문고를 대신할 이 상원과 격쟁 그나마 이런 게 있었다는 게좀 다행이라는
3: 생각이 듭니다. 어, 근데 이것도 왕마다 활발함의 정도가 좀 달랐는데요. 네. 특히 정조임금 때는 신문고 제도를 부활해서 본인뿐 아니라 주변의 억울한 일도 대신 호소할 수 있도록 했고요. 재위기간 중에는 3200건이 넘는 상원과 1300건가량의 격쟁을 용납 했다고 합니다 음,
0: 정조 임금의 이런 노력은 좀 높이 평가해야 될것 같습니다 근데 이렇게 정조 때 활발했던 언론가 막히니까 또 말기로 갈수록 관리들의 수탈이 더 심해지고 또 직접 들고 일어나는 뭐 밀란 이런 게 벌어지지 않았나 싶은 생각이 듭니다.
3: 네, 그렇습니다. 지금 출범 초기에 자치단체들이 신문고 제도 등을 통해서 지역 주민들의 의견을 행정에 반영하겠다고 하는데 네. 그런 제도들이 신문고처럼 서민들에게는 그림의 떡인 전지 행정이 돼서는 안 되겠죠.
0: 맞습니다. 이게 의미 있는 제도 이게 좋은 의미를 가졌다고 하더라도 실제 얼마나 활용이 되느냐 이게 중요할 것 같은데 문의만 신문고 운영하는 거는 뭐안 하는 의만못 하고 말이죠. 네. 이제는 주민들도 이런 식으로 운영되는 건 용납하지 않을 것 같습니다. 1190 쓰시는 청취자분 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 이 부분처럼 궁금증 있는 분들 어떻게 해주시면 되죠?
3: 어 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지난 16일에 서울소방재난본부에서 서울, 서울 119광역수사대가 출범을 했는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드는 119광역수사대입니다. 광역수사대에 대해서 정재홍 119광역수사대장과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 119광역수사대, 이게 어떤 목적으로 출범을 하게 된 겁니까?
4: 예, 저희 서울시 119광역수사대는 그 구급대원 폭행이나 소방차량 출동 방해 같이 그 시민과 소방공무원의 안전을 위협하는 그 소방활동 방해 사범에 대해서 수사나 체포, 구속, 그리고 사건 송치 업무를 전담하기 위해서 출범했습니다. 네. 올해 상반기 동안에 유관기관 협의를 거치면서 계속 준비해 나갔고요. 네. 그리고 그저께 16일날 출범하게 됐습니다. 아, 어제
0: 출범을 했네요?
4: 현재... 예, 네. 그저께. 아, 그저께입니다.
0: 그저께... 예. 네.
4: 예. 그리고 수사대장 한명 포함해서 예, 일 명의 수사관으로 구성되어 있습니다.
0: 네. 아, 일 명의 수사관이요? 네. 예. 그럼 기본적으로 이분들은 소방관이신 거죠?
4: 예, 저희 수사관 7명 모두 네. 네, 소방관 맞고요. 네. 참고로 저희 7명은 그 변호사 출신 수사대장 1명 포함해서 경찰하고 그 검찰 경력자 등으로 편성되어 있습니다.
0: 아, 예. 그럼 기존에는 이분, 이런 부분들을 어떤 식으로 수사하고 또 처벌을 했습니까?
4: 네그 기존에도 각 소방서별로 그한 명씩 배치된 소방 특별 사법 경찰관들이 그 사법 업무를 맡고는 있었습니다. 네. 그런데 그 수사 업무 외에 각자의 병행 업무도 있었고요. 그리고 기본적으로 주간 근무다 보니까 주로 시간 심야 시간대에 발생하는 폭행 사건에 대해서 대응이 참 힘들었던 게 사실입니다. 그리고 인사 이동을 자주하다 보니까 전문성도 좀 부족했고요. 그러다 보니까 실제 그 처분 사례를 보면 절반 이상이 그 벌금형 이하에 그쳤습니다. 네.
0: 그러면은 여기서 말하는 그 소방 활동 방해 행위 말씀하셨잖아요. 요거의 네. 그 범위 이런 것들은 경찰 쪽이랑 이제 범위가
4: 겹칠 것도 같은데 요 범위는 어디까지가 될까요? 예, 먼저 우리 소방 공무원에게 그 폭행이나 협박 등을 하거나 소방대 장비를 파손하는 행위에 대한 그 수사가 가장 큰 부분이고요. 네. 예, 고맙게. 그 밖에 우리 대원들의 현장 출입을 고의로 방해하거나 소방차의 출동을 방해하는 행위까지도 포함이 됩니다.
0: 음, 그러니까 소방 활동에 대해서 전반적으로 이게 방해 행위는 모두 포함이 된다 이렇게 생각해도 되겠네요. 이게 예, 맞습니다. 네, 그럼 소방차나 구급차량 이동 중에 교통사고 이런 것도 포함이 됩니까?
4: 예, 그 말씀하신 교통사고 관련 업무 같은 경우는 그 직접적으로 소방활동 방해 행위는 포함되지 않는데요. 네, 그 쪽에 병행 업무에 는 포함시켰습니다. 그래서 우리 소방 차량 운전원 분들이 정무 집행 중에 교통 사고를 발생시키게 되면 형사 절차가 진행되는데 그때 법률 자문이나 외부 변호인 선임 같은 그런 조력을 할 계획입니다. 음, 아
0: 그러니까 오히려 어, 운행을 하다가 그러니까 일을 하시다가 교통 사고 난 경우에 법률 지원을 하는 그런 목적으로 활용이 될수 있다는 말씀이신가요? 예, 맞습니다. 네, 어, 이런 그 소방 활동 방해 행위 요것들은 얼마나 좀 많이 발생을 합니까?
4: 어 먼저 그 전국적인 차원으로 설명드리면 연간 150건에서 200건 정도 발생하고 있고요. 네. 어 서울시로만 한정해서 보자면 작년과 재작년에는 40여 건 정도 나왔고 올해는 7월 시점에 벌써 37건이 발생했습니다. 어 예. 그래서 이러한 그 폭행이 발생하게 되면 우리 대원분들은 외적으로 상처를 입을 뿐만이 아니고 정신적으로도 큰데미지를 입게 됩니다. 그래서 실제로 정신과 진료 상담 건수가 크게 늘고 있는 실정입니다. 어. 그리고 또 여기서 문제되는 점은 네. 소방 공무원 폭행 사건이 매년 늘고 있다는 점이고요. 또 통계에 잡히지 않은 그 폭행이나 폭권 사건이 상당수 있다는 점일 것 같습니다. 네.
0: 이 소방 활동에. 방해가 되면은 사실 뭐 소방 활동 굉장히 급하고 중요한 일 아니겠습니까? 이런 것들은 사실 방해하면은, 어, 우리 사회적으로도 굉장히 악영향을 미칠 텐데 처벌까지도 혹시 이어지나요?
4: 예, 그, 실제 처벌 사례를 보면, 아까 말씀드린 것 같이 벌금 이하의 그 가벼운 처분이 절반 정도 차지했고요. 네. 이 금고 이상형이죠. 그 집행유예나 어떤 실형이 나오는 경우는 한 30% 정도가, 아, 어, 정도로 차지하고 있습니다.
0: 음. 그렇군요. 그럼 지금까지는 뭐 처벌하지 않고 뭐 구두 경고 혹은 그냥 넘어갔지만 앞으로 강경 대응하겠다 뭐 하는 것이 혹시 특별한 부분이
4: 있는가요? 예, 일단 그 지금도 뭐 처벌을 원칙으로는 해왔습니다. 그런데 실제로는 그 간혹 소방공무원 대원들이 그 스스로 감내하고 선처해주는 경우가 있었습니다. 어,
0: 특별히 좀 어떤 부분에서 그런 문제들이 있었습니까?
4: 어... 그 우리 소방 소방 공무원에 대해서 폭행을 당한 사범들이 개인적으로 찾아와서 선처를 부탁했을 때, 어~ 그거를 받아들이고 어 처벌을 하지 말라라고 우리 대원들이 부탁하는 경우가 많았고요. 네. 그데 앞으로는 119 광역수사대에서 그 소방활동 방해 사건 전부에 대해서 적법 절차는 지키되 무관용 원칙으로 엄정하게 수사를 해서 강력한 처벌이 이루어지도록 할 예정이고요. 네. 일0 그 0계를 통해서. 소방사범을 근절시키도록 강력히 노력하겠습니다. 네. 제가 얼마 전에
0: 그 주치자한테 폭행을 당해서 구급대원이 순직하는 사고 있었잖아요. 참 안타까운 사고였는데 예. 이때 당시 경찰이 수사를 했고 가해자 처벌도 이루어진 걸로 저는 알고 있습니다. 예. 그런데 왜 굳이 이 소방재난본부에서 이런 기구를 따로 만든 걸까요?
4: 예, 먼저 그 관련 법령 잠깐 설명드리면 네. 소방기본법하고 그리고 119, 119 구조 구급에 관한 법률에 소방활동 방해에 대해서 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처한다라고 규정되어 있는데요. 이게 그 경찰 쪽에서 주로 적용하는 형법상의 공무집행 방해죄보다 형량이 상당히 높습니다. 네. 요거뿐만이 아니고 그 피해자인 우리 대원이 경찰서를 계속 왔다 갔다 하면서 수사를 받는 것보다 같은 소속인 우리 수사관들이 직접 수사를 할 경우에. 우리 대원보호에도 적합하다라고 생각되어서 전담 수사대를 만들게 된 것입니다.
0: 네. 어쩌면 특별법이다 이렇게 생각을 할 수가 있겠네요. 예, 맞습니다. 네, 그럼 이번에 서울소방재난본부에서 어쨌든 1.29 광역수사대가 생긴 거잖아요. 새로. 네. 그러면 다른 지역 어 기존과 동일하게 특별사법경찰관이 수사를 합니까? 다른 지역의 경우 말이죠. 어
4: 그 현재 그 소방공무원분들이 예, 대부분이 예, 지방공무원 소속이다 보니까 예, 지자체별로 네. 조직의 운영 방식이 약간 상이한 부분이 있는데요. 네. 예 다른 지역은 어, 현재까지는 예, 기존하고 동일하게 동일한 체제로 예, 특별사법경찰관이 수사를 하고 는 있습니다. 아
0: 그러면 은 서울소방재단본부에서 먼저 시작을 한게 되는 거고요. 그럼 예, 서울에서 맞습니다. 잘 자리를 잡으면 은 이게 전국적으로 확대가 될 수도 있습니까?
4: 그 개인적인 생각으로는 네. 예, 중국의 소방공무원하고 시민을 보호하기 위해서 그 타시도에서도 예, 저희 서울시처럼 그 광역수화대와 같은 전담 조직이 네. 출범을 했으면 좋겠습니다.
0: 아 어떤 뭐 타지역의 타, 타 지역의 소방재난본부 같은 데서 이걸 추진하고 있다거나 이런 것들은 혹시 뭐 알고 계신 게 없나요?
4: 구체적으로 가셔야된 부분은 아직까지 네. 없는데 음. 개인적으로 연락이 와서 네. 그 타시도에서도 추진을 한번 해보고 싶다, 관심은있다라는 표명 정도는 있었습니다.
0: 네. 이제 출발한 지 사흘 됐습니다. 이게 현재 수사 진행 중인 건이 있습니까?
4: 아직까지 아까 말씀드린 그 소방활동 방해 사건은 없었고요. 네, 일산 소방서에서 수사와 관련한 그 법률 자문을 요청해서 처리한 사례가 한건 있긴 했습니다.
0: 예, 이 제도 개설이나 뭐 보안도 중요하겠지만 기본적으로 소방관 대하거나 긴급한 상황에 대한 시민들의 의식 개선, 이런 게우선돼야어까 하지 않을까 싶은 생각이 드는 인터뷰였습니다. 자 현장에서 소방관들이 가장 힘들어하는 부분 요거 마지막으로 제가 여쭤볼게요.
4: 예, 먼저 그 어떤 물리적인 유형력의 행사로서의 폭행사건뿐만이 아니고 현재 그주치장 대한 폭언 그리고 사적으로 빈번하게 구급차를 사용하는 문제 그리고 허위신고 거짓신고 이런 문제들이 계속해서 문제가 되고 있습니다. 네. 이러한 행위들로 우리 소방공공무원들이 위축되거나 심하면 정신적인 피해까지 시달리는 경우가 상당히 많습니다. 네. 그래서 제가 당부드리고 싶은 것은 우리 시민 여러분께서도 이러한 점들을 충분히 생각해 주셔서 우리 소방공무원들과 같은 재박 재복 공무원이 자부심을 갖고 시민의 생명과 재산을 보호하는 일에만 전념할 수 있도록. 응원해 주시고 도와주셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 당부의 말씀까지 해 주셨습니다. 정말 시민의 안전을 위해서 굉장히 힘쓰고 계신 분들이잖아요. 전국의 소방관 여러분들께 감사하다고 또 대신 전해드리고 싶습니다. 지금까지 정재홍 119 광역수사대장과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 요즘 폭염이 계속 이어지고 있는데 오늘도 무척 더울 것 같다는 생각이 듭니다. 기상청의 이효은 리포터 연결해서 날씨에 알아보겠습니다. 전해 주시죠.
2: 네, 맞습니다. 더위의 기세가 점차 더 강해지겠습니다. 올해 장마가 1973년 기상관측일에 두 번째로 빨리 종료가 돼서요. 폭염이 일찍 시작됐고 장기간 지속될 것으로 보여서 앞으로 기온이 더욱 상승하겠습니다. 한낮의 불쾌지수도 매우 높고 더위 체감지수도 위험 수준을 넘어서니까 온열 질환에 걸리지 않도록 계속해서 유의하셔야겠습니다. 떼약배 지내리쬐면서낮 기온 어제보다 조금 더 올라서요. 서울 34도, 강릉 35도, 광주 36도.
0: 네, 어느새 인사드릴 시간이 다 됐습니다. 자전거 탐 풍경의 봄을 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 수요일 아침 모두 힘내십시오.